0: Ciao, ti do il benvenuto in questa nuova puntata di Grafologia. Anche oggi parliamo di un autore molto importante nella storia della grafologia mondiale. Sto parlando di Klux. E allora, iniziamo! In Germania inizia ad avere molta influenza il filosofo e il caratterologo Ludwig Klux, allievo di Preyer che, influenzato dal pensiero di Nietzsche sull'autenticità dell'uomo, dalla scrittura cerca di risalire agli aspetti che ci rendono diversi gli uni dagli altri. Clark crea la scienza dell'espressione, con la concezione che la scrittura è lo strumento migliore per cogliere l'insieme di una persona, anche perché la scrittura ha il vantaggio di rimanere fissa nel tempo e può essere esaminata da più persone in tempi diversi. Quindi, quando gli studi della grafologia avanzano e si evolvono, dalla stessa scrittura possiamo ricavare sempre più informazioni su chi ha scritto una determinata cosa di proprio pugno. Nei suoi studi fa interagire tra loro caratterologia e grafologia. Clarkson non si vuole limitare all'analisi di ogni singolo segno grafico come facevano i suoi predecessori Michon e crepe ma preferisce prendere in considerazione l'insieme dei gesti grafici e i loro movimenti che danno vita ad un dinamismo. Klux, per comprendere meglio il movimento grafico, introduce l'idea di ritmo. Il ritmo nasce dall'opposizione di due forze tra di loro. Il primo è un ritmo regolare, che è come una lancetta di orologio, che rende tutto scandito, ma un po' monotono. Il secondo è un ritmo con espressione, ovvero che è un po' vivace. È come una persona che freme per andare ad un appuntamento. Questa persona probabilmente è battere i piedi per terra, in modo nervoso e con un certo ritmo, che sicuramente non è monotono, ma impaziente. Dal punto di vista vitale, la quantità e la qualità del ritmo è un indice di originalità dello scrivente. Più il ritmo è accentuato e variegato, maggiore è la vitalità, originalità, l'energia psichica, la creatività, la potenzialità e la possibilità di evoluzione dello stesso scrivente. Per individuarlo è necessario osservare più aspetti, intensità, vitalità, liberazione, creatività, calore, originalità, autenticità, respiro della grafia. Nei suoi studi Klax si accorge di come la spontaneità nella scrittura può essere alterata da circostanze accidentali, momentanee ed essere riconducibile ad elementi esterni come per esempio la qualità della penna, all'inchiostro, alla postura del corpo o di una sua parte, oppure elementi interni, per esempio stati d'animo passeggeri come tensioni emotive, oppure per quanto ci sia esercitati nella scrittura. Rispetto al sesso di chi scrive, non ha scoperto nulla poiché nessun essere umano possiede caratteristiche intellettive solo maschili o solo femminili, ma piuttosto è una mescolanza data da tanti fattori. Clancs tende a riassumere i segni grafologici e a raccoglierli secondo categorie grafiche. In questo modo il sistema risulta più semplice e meno dispersivo rispetto alla scuola di Michon e Crepegement. Un altro apporto alla grafologia lo fa con un concetto originalissimo, il form niveau, cioè il livello della forma vitale, che viene indicato anche con l'acronimo Il CROCA, ovvero intensità vitale, liberazione, costrizione, cioè il controllo, ritmo, originalità, calore e autenticità. Il form niveau cerca di dare un grado all'intensità di come lo scrivente vive nel rapporto tra la spinta interiore, inteso come istinto, contro le regole imposte dall'esterno. La forma più alta è composta da forme personalizzate, lontane dal modello scolastico, ricche di sbalzi di ritmo, calde e energiche. A questo livello la grafia fa trasparire energia psichica, potenzialità, evoluzione, capacità di seguire le proprie spinte creative. Viceversa, il livello più basso è costituito da forme banali, scolastiche, superficiali, vuote, magre, fredde, esagerate, poco spontanee. In questo livello traspare una persona dalla bassa autostima conforme e sottomessa alle regole, regolarità con disordine interiore. I vari livelli vengono divisi ulteriormente in ambiente positivo e ambiente negativo. Nell'ambiente positivo domina sempre un'inquietudine dell'umore, una sorta di tremoli, deviazioni e lettere leggibili, Qui domina l'anima, inteso come origine e segreto della vita, come fusione con la natura e voce degli antenati ancora presenti in noi. Nell'ambiente negativo invece, domina sempre un ordine e leggibilità che denotano una padronanza sull'istinto. Qui domina lo spirito, inteso come ragione e intelletto razionale, volontà e coscienza. Per Clags l'origine del gesto grafico è il risultato di due forze che contrastano tra di loro. C'è la forza dell'istinto psichico che cerca di esprimersi e la resistenza psichica che cerca di impedire questa manifestazione. Il significato del segno grafologico quindi cambia in base al livello di forniveau. È il principio che Clags definisce del doppio significato. Per esempio, una scrittura inclinata verso destra, se con fornivo alto, indica passione e sentimento del cuore verso il prossimo. Viceversa, con un fornivo basso, lo stesso segno grafologico prende il significato di una persona che manca di misura della vicinanza dell'altro. Mancanza di disciplina e con una certa frivolezza. Secondo Clugs esiste in ciascuno di noi una rappresentazione intuitiva dello spazio reale che ci circonda e che ci permette di interagire con lo spazio stesso. Ogni movimento spontaneo è portato ad avere inconsciamente delle aspettative rispetto al risultato. Per esempio, se muovo il mio braccio per afferrare una mela apposta sul tavolo, per poi mangiarla, mi aspetto di riuscire a prendere la mela con il braccio che voglio io per esempio il destro, senza farla cadere, mi aspetto che il tavolo, nel frattempo, rimanga nello stesso posto e che io riesca a portare la mela alla mia bocca per mangiarla, invece di metterla in bocca a qualcun altro. Per Klags, anche nella scrittura, avviene che lo scrivente è portato inconsapevolmente ad aderire alle forme che più gli piacciono, che sente più vicine al suo modo di percepire la realtà, quindi secondo il suo carattere. A questo concetto Clarks attribuisce il nome di immagine direttrice, detta anche rappresentazione intuitiva, e che parte da una scelta decisa, che racchiude dei valori personali composti da un insieme di istinti, tendenze e interessi inconsci, che producono immagini e pensieri oppure azioni e che ci soddisfano affettivamente e che a loro volta portano a comportarci in una maniera anziché in un'altra. In poche parole, il nostro istinto ci guida alla maggior parte delle nostre scelte egoistiche senza che noi ce ne rendiamo conto. La grafologia di Klags, anche se forse troppo ricca di argomentazioni teoriche e filosofiche come le sue interpretazioni di spirito e anima, che tra loro sono antagoniste, è supportata da un migliore approccio scientifico rispetto ad altri approcci del tempo che la rende più considerata da studiosi di altre discipline come filosofia e psicologia. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che la spiegazione non sia stata troppo pesante e noi ci vediamo nella prossima puntata dove parleremo di AIS. Ci vediamo!